0: Og så kommer Europa profilen.
1: I want to appeal to all potential illegal economic migrants wherever you are from. Do not come to Europe. Do not believe the smugglers. Do not risk your
2: lives. Donald Tusk formand for Det Europæiske Råd i en berømt tale i begyndelsen af 2016, mens migrantkrisen var på sit højeste. Kom ikke til Europa, tro ikke på menneskesmuglerne, lød hans advarsel til migranter og flygtninge, der håbede på en bedre fremtid her på kontinentet. Og måske henstillingen virkede i hvert fald her i Danmark. Både frivilligt og ufrivilligt er Danmark begyndt at lukke sig om sig selv. En ny opgørelse fra Eurostat for andet kvartal 2017 viser, at Danmark er på tredjepladsen blandt EU-landene, når det gælder afvisning af asylansøgere kun overgået af Tjekkiet og Bulgarien. Samtidig er antallet af især østeuropæiske EU-borgere, der kommer til Danmark for arbejde, faldet med 65 procent på halvandet år. Velkommen til Europaprofilen om indvandrere og flygtninge i dansk og europæisk perspektiv. Programmerne produceres med støtte fra OK Foundation og Interkulturelt Center. Mit navn er Annette Brun Johansen, og lige nu mulhukkes den blå blok om topskatteledelser og udlændingestramninger.
0: Stod det til landets største borgerlige parti, Dansk Folkeparti, og det gør det langt af vejen med partiet 37 afgørende mandater for regeringens overlevelse, skulle flygtninge uden permanent opholdstilladelse med det, der hedder midlertidig beskyttelse, de skulle isoleres i statslige centre uden kontakt til samfundet. Al dansk undervisning annulleres, og flygtningebørn nægtes adgang til folkeskolen.
2: Hør sidst i udsendelsen en kommentar af Ove Weiss, lukket land. Fanget i asylsystemets uendelige limbo, Susanne Breinbæk. Det er en i øjnefaldende overskrift, du har givet din kronik om flygtningebørn og deres familier i Danmark. Asylsystemets uendelige limbo, hvad vil det sige? Jamen, det vil sige, at der er mennesker, der venter
1: på ubegrænset tid på, øh, hvornår de kan begynde at leve et normalt familieliv. Også øh, familier med små børn, som er flygtet fra krig, kan være politisk forfulgt, men har fået afslag på asyl. Og i min kronik har jeg øh, ville fortælle historien om en bestemt familie, som ikke kan vende tilbage til Myanmar, hvor de flygtede fra for 12 år siden. Myanmar vil faktisk ikke tage imod dem, men Danmark vil gerne udsende dem. Så de er faktisk fanget i sådan et ingenmandsland. Og hvad vil de så sige i et ingenmandsland? Det vil sige, at forældrene kan ikke arbejde. De har boet på adskillige asylcentre rundt omkring i Danmark. Og øh, børnene, de to børn er født i Danmark. men datter er født i Ungarn, hvor hun kun har været i tre måneder. Men de taler dansk, har gået i dansk børnehave. De har jo ingen tilknytning til Myanmar overhovedet. De har aldrig været der. De har boet på et værelse. En familie på fem i årvis. Og... Øh, Og han siger, at jeg begyndte at gå langsommere, fordi der er ikke noget formål. En almindelig hverdag, hvordan former den sig for for sådan en familie? Den er jo sådan set meget centreret omkring børnene. Børnene er deres håb, så de lever igennem børnenes håb for, at deres børn har en fremtid. Den fremtid, de ikke selv føler, de har. Så de tager dem til børnehave. I det her tilfælde, da jeg ladte dem at kende, så gik børnene i børnehave uden for asylcenteret. De har på mange måder rigtig godt, og de har fået meget godt med af de pædagoger, som de har mødt der. Men forældrene selv, deres tid går meget med at vente, og de vil rigtig gerne arbejde. De vil arbejde med hvad som helst. Faren tager ud af fisker. De bor tæt ved vandet. Fanger fisk til familien. Ofte flere fisk, end han selv kan spise, og så deler han med andre på asylcentret.
2: Hvad venter de på? De har fået afslag på en asylansøgning. Og hvorfor har de så det?
1: Det er, fordi det er blevet vurderet, at øh, nu er der sikkert at vende tilbage til Myanmar, fordi Myanmar er et demokratisk land. Men i praksis er det ikke sikkert. At de kommer fra Kachin-provincen, hvor de er forfulgte kristne. I praksis så har hæren øh, de facto kontrol mere eller mindre over området, og der er en masse konflikter. Så hvis de rejser hjem, vil de sandsynligvis ende i nogle flygtningelejre i grænsen mellem Burma og Kina, eller Myanmar og Kina, øh, hvor forholdene er endnu mere forfærdelige, hvor der er meget usikkert. Derudover så har de øh, den mulighed, at de kan vende tilbage til øh, Rumænien. Men der kender de en anden familie, som har valgt det spor, fordi Rumænien var det første sted, vi de da de ind kom ind. til Europa. Ja. Men de øh, lever i dyb fattigdom i sådan et slumområde område for Bukarest, sammen med andre asylansøgere. Der er ikke nogen hjælper hen fra den rumænske stat overhovedet. Så i sammenligning med det, så er forholdene alligevel en lille smule bedre i Danmark. Hvad håber de så? for deres fremtid. Det, de allerbedst kunne tænke sig, var, at øh, der kom fred i Katin, og at de kunne vende tilbage og prøve at se, om nogen af deres slægtninge faktisk er i live. Moren, som jeg har lært bedst at kende i familiens største drøm, er at genfinde sin mor i live. Men øh, det er kun et lille spinkelt håb, der er for det. Ellers så håber de for at få opholdstilladelse i Danmark og kunne starte et liv. Hun kunne godt tænke sig at arbejde i en børnehave, og pædagogerne i den børnehave, hvor børnene har gået siger, faktisk vi vil der gerne ansætte hende som pædagog med hjælper. Hvis det var lovgivningsmæssigt øh, tilladt.
2: Er det lovgivningen, der stiller sig i vejen for, Jamen, som, at de kommer ja, ud af det?
1: sygdom? må ikke arbejde jo. Så det er jo spilte, skønne spilte kræfter for samfundet og en tragedie for, for mennesker, der havner i
2: den, det her limbo i overvis. Hvordan er du kommet i, i kontakt med familien her? Altså, du er i gang med et øh, forskningsprojekt?
1: Ja, jeg er i gang med et forskningsprojekt på UCC som egentlig handler om mødet mellem børn og deres familier og danske dagtilbud. Så det har primært fokus for familier, der har fået asyl, og på de udfordringer, der kan være forbundet med det for pædagoger, at uh, integrere de her børn i danske børnehaver og vuggestuer. Men uh, nogle institutioner har også uh, børn, som er i, befinder sig i asylfasen, og det er her, jeg har mødt
2: denne her familie og andre familier i lignende situation. Hvad er forskellen på at være en familie, der har fået asyl, og en familie, der venter på eventuelt at få asyl, eller allerede har fået et afslag?
1: Det er en fuldstændig altafgørende forskel. Når man har fået asyl, så kan man jo starte med at opbygge et nyt liv, hvilket selvfølgelig også er svært. Men de familier, der har fået afslag, de lever igennem deres børn. Som jeg sagde, forældrene kan ikke se en fremtid, man bliver bare nødt til at overleve. Der er mange eksempler på, at de får psykosomatiske symptomer, som moren i den her familie også her beskriver, at hun bliver delvist larmet i sin arm. Der er mange mennesker, der tager antidepressiv medicin, simpelthen bare for at dulme deres smerter og blive trætte. De, de går sådan søvngængeragtigt igennem dagene, fordi det er formundsløst. Der er eksempler på nogen, der begår selvmord, selv enlige med børn, som ikke kan se noget håb om, at deres liv skal forbedre sig. Jeg kan nævne en uh, kurdisk familie fra Irak, som jeg har lært godt at kende, som også for nylig har fået afslag på asyl. Og de har befundet sig to år i Danmark og har lige været igennem retten i flygtningenævnet, hvor de havde en advokat, der tog dem igennem. Det er standardprocedure. Og øh, i de her møder, som jeg også fulgte med i op til retssagen, der forklarede han dem, at problemet er, at retten ikke har troet på jeres forklaringer. Men hvis I kan overbevise dem om, at I taler sandt, så har I ret til asyl. Og øh, efterfølgende, så fik de alligevel et afslag. Men han gav dem den begrundelse at I gjorde det faktisk rigtig godt, og retten troede på jer. Men nu er det blevet vurderet, at da de hændelser, I har været udsat for, ligger så langt tilbage i tiden, så kan de ikke lægge til grund for at give jer ophold. Og nu har I så alligevel fået et afslag. Og han indsendte så faktisk en klage til, Geneve, til FN's menneskerettighedskommission. Og det er ikke ualmindeligt, at han gør det, siger han. Der er mange af den type sager for øjeblikket. Og er der kommet svar herfra? Der er, ikke, der er ikke kommet svar, og det vil da tage flere år, før der gør. Så uanset hvad, så vil de hænge de her limbo i nogle år
2: endnu. Hvad tænker du selv som, som forsker og som en, der beskæftiger sig med, med hele det her ø, område og hele den her problemstilling? Hvad tænker du om, om sådan et sagsforløb?
1: Jeg tænker, det er det problematiske. Vi burde leve i et retssamfund, hvor man kunne have tillid til, at øh, der ikke er politisk farvede beslutninger. Jeg synes, det er dybt bekymrende. Men derudover, så føler jeg sådan lidt en forpligtelse til at fortælle nogle af de her
2: historier, fordi de kan jo ikke selv udtrykke sig. Du har kendskab til endnu flere asylansøgere sådan på det personlige plan? Ja, det kunne jeg fortælle
1: om. Nu har jeg nævnt to familier her, hvor begge, i begge tilfælde er de bønder, men... Øh, der er jo hele spektret af også af meget højt uddannede mennesker, som sidder i klemme, fordi byråkratiet kan volde problemer. Eksempelvis øh, kan jeg nævne en øh, iransk mand, jeg er til at kende, som øh, er uddannet sociolog og har fået Ph.D. stipendier tildelt, både et i Canada og et i Tyskland, men som har det problem, at han kan ikke faktisk starte på sit, sin, sin forskeruddannelse, fordi så risikerer han at miste sit tilknytning til Danmark. Han har befodnet sig her i fem år, men det, det er nu otte år, man skal være i det der limbo, hvor man optjener retten til at få vejet ophold. Men som statsløs har han faktisk ikke noget pas. Han kan ikke vende tilbage til Iran, hvor han risikerer dødsstraf. Så det er jo voldsomt lang tid at være i de limbo i otte år, og så være højt kvalificeret. Det er helt tydeligt, at der er noget galt med byråkratiet, som spænder ben for sådan et menneske. Det er jo en personlig tragedie for ham, men det er jo også et tab for Danmark, at man ikke kan bruge de ressourcer bedre. Nu arbejder han faktisk gratis i forskellige forskersammenhæng, fordi det er for svært, det er rent biokratisk at få lov til at arbejde på små kontrakter her, der suppleret med udlændinge, ydelse osv. Så, så ja, det er jo et eksempel på en anden historie af de her højtuddannede mennesker, som
2: er ikke klemme i, i biokratiet på på den her måde. Kan du sige noget om mødet med det europæiske asylsystem? Altså, hvad sker der, når man får asyl? Og hvordan ser situationen ud, når der der kommer afslag? Det må jo være en europæisk problemstilling, vi har fat i her. Ja, det burde det være,
1: men det er jo der, hvor jeg
2: tænker, der burde være
1: langt mere samarbejde mellem landene. Det er tydeligt, at man egentlig forsøger at lukke øjnene lidt for det her fælles problem, men at sende, sende folk videre. Hvis folk frivilligt rejser videre til et andet land, så er der et problem mindre i Danmark. Det indtryk kan man få i hvert fald. Det sker jo også af til, at der er folk, der forsvinder om natten fra asylcentrene. Så prøver de lykken i et andet land, så er de uden for Danmarks ansvar. Og så er der måske et problem mindre.
2: Susanne Breinbæk er Ph.D. og adjunkt på Professionshøjskolen UCC. Og nu Søren Hus med mig og mine tanker fra visen.
3: Omtrent midt i universet. I
2: udkanten af mælkevejen
3: et sted. Suser en stjerne gennem mørket, og moder jord, hun vivler op med. Og en af hendes tale, i det grønne, ligger der en mand. Kigger på i silhuetter, i tusmørkets grænseland. Mig og mine tanker beskriver os en sang. Nærmest på bestilling må holde igang. i gang. Jeg har endnu ikke mødt et menneske, der ade alle svar. Så meningen med Svarer jeg at være far Og jeg mærker det er nok At ligge lige her Og tænke hvad hvis livet det nu er Præcis så langsomt som det skal være Mig og mine tanker Vi skriver os en sang jeg møst på bestilling, må holde julene i gang. der mm. ja, mig og mine tanker har skrevet denne sang. Den er som os ikke noget særligt i den store efterklang.
2: Og så til Ove Weiss og kommentaren, lukket land. Både frivilligt og ufrivilligt er Danmark begyndt at lukke sig om sig selv. En ny opgørelse fra Eurostat for andet kvartal 2017 viser, at Danmark er på tredjepladsen blandt EU-landene, når det gælder afvisning af asylansøgere, kun overgået af Tyrkiet og Bulgarien. Samtidig er antallet af især østeuropæiske EU-borgere, der kommer til Danmark for arbejde, faldet med 65 procent på halvandet år. Ove
0: Stod det til landets største borgerlige parti, Dansk Folkeparti, og det gør det langt af vejen med partiet 37 afgørende mandater for regeringens overlevelse, skulle flygtninge uden permanent opholdstilladelse, med det, der hedder midlertidig beskyttelse, de skulle isoleres i statslige centre uden kontakt til samfundet. Al dansk undervisning annulleres, og flygtningebørn nægtes adgang til folkeskolen. Som følge af det, som DF-formand Christian Tulesendal kalder et paradigmeskift, skal flygtninge som hovedregel ikke arbejde eller uddannes under opholdet. Hedtil har skiftende regeringers holdning været, at de så vidt muligt skulle bidrage til samfundet og ikke overlades til usund ledigang. Flere af DF's forestillinger strider i deres yderste konsekvens mod kronjuristers fortolkning af internationale konventioner, som regeringen ikke vil eller tør bryde. Men hensigten er klar, og den har år for år og bid for bid. Nærmest sig det mål, Dansk Folkeparti har sat for udlændingepolitikken. Danmark ligger i dag på EU's tredjeplads, når det gælder afvisning af asylansøgere. Det fremgår af en netop offentliggjort statistik fra Ørestat, EU's statistiske kontor, som sammenligner medlemslandenes statistiske data på udvalgte og centrale emner. Udlændingestyrelsen hjemme anerkendte i 2. kvartal 2017 blot 26% af ansøgningerne om asyl mod 82% i samme periode året før, kun Tjekkiet og Bulgarien er skrabere. Det sker samtidig med, at nye tal fra Danmarks Statistik viser, at der i 3. kvartal 2017 er 8.400 flygtninge i lønmodtagerjob. Det svarer til, at cirka hver fire flygtning er i arbejde det største antal, siden man i 2008 begyndte at registrere jobomfanget for denne gruppe. Nogle af de 8.400 flygtninge er i offentligt støttede job som følge af trepartsaftalen mellem regeringen og arbejdsmarkedets to parter, men Danmarks Statistik vurderer, at langt de fleste er i ikke støttede beskæftigelse. Når det gælder afviste af der på grund af konventionerne eller de potentielle modtagerlandes uvillige, ikke er muligt at hjemsende finder dansk folkeparti også en i hvert fald diplomatisk udtrykt forståelse i regeringen. Støttepartiet har foreslået at anbringe afviste af på en eller flere af de cirka 300 øde øer, som findes i Danmark. I september var antallet små tusind afviste asylansøgere, mens der i øjeblikket er cirka 4.200 syriske flygtninge, som for de flestes vedkommende kom hertil med strømmen fra Syrien i 2015. De er flygtet både til centre i nærområderne og til Europa, drevet af krigshandlinger Danmark har deltaget i, og nu er de under midlertidig beskyttelse. I et skriftligt svar til Berndenske lød det for nylig fra udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg, citat, Jeg er altid klar til at se på gode idéer til, hvordan vi kan forbedre kontrollen med afviste asylansøgere. Det gælder naturligvis også forslag fra Dansk Folkeparti. DF's udlændingeordfører Martin Henriksen uddyber den praktiske side af forslaget. Måske kan vi finde en ø, hvor der allerede er noget bebyggelse, men ellers kan det være alt fra containerboliger til en tætlejre, siger han. Ideen er i nogen grad inspireret af den australske model, hvor både opbringes indlandgang og sendes ikke til en øget ø, men til øgruppen Nauru i Stillehavet, hvis regeringen mod eksorbitant betaling har indviljet i at huse flygtningene i op til fem år, hvad der videre skal ske ved ingen. Henriksen lægger ikke skuld på, at målet er total stop for asylansøgere med lås og slå på grænsebommene og med Danmark som lukket land for fremmedes permanente ophold. Et forløbigt skridt er finanslovens bevilgning til bemanding af en halsnæs hidtil ubevogtede grænseovergange. Paradigmeskiftet har ikke umiddelbart ført til mange for Venstreledelsen for uroligende protester i baglandet, men det ulmer. En efter sine ganske dækkende reaktioner, også et stykke ind i Venstres rækker, kom fra partiets tidligere mangeårige politiske ordfører, EU-parlamentarikeren Jens Rode. Han konverterede for to år siden til de radikale og er dermed stendød i venstretoppen, men alligevel. På Facebook henvendte han sig direkte til sin gamle kampfælle, finansminister og venstrekronprins Christian Jensen. De to var i flere år tæt forbundne unge venstreløver, Jensen fra Herning Rode fra Viborg. På Facebook skrev Jens Rode citat Hver gang man fodrer DF's indre svinehund, bliver den blot mere sulten. Husk det og stå fast, som du gjorde på tv i går, Christian Jensen. Træk en streg. Historien og hvor børn vil dømme dem, som medvirker til disse perverterede forslag hårdt. Citat slut. Godt et døgn efter flyttede Rasmussen forhandlingerne med Dansk Folkeparti, over til sig selv i statsministeriet, mens Christian Jensen tog sig af finansloven. Jensen nyder ikke DF's tillid. Dagen efter forlit rejste partiet frem offentlig tvivl om Jensens fremtidige lederskab i Venstre. Reelt er der tale om langtids uvilje, som for alvor slog ud sidste forår, da finansministeren blev citeret for følgende, Hvis vi kun fortæller de negative historier om flygtningene, skader vi Danmark nu og i fremtiden. Citatet blev straks brugt af radikale Venstre, der i avisannoncer i april under overskriften Gør Danmark større, med stort portræt af Venstres kronprins førte kampagne for et mere nuanceret flygtningesyn. Tilføjet plusord om Jensen fra radikale topfolk. Blandt andre gruppeformanden Sofie Karsten nielsen som i en blog på tv2 skrev, Hurra for Christian Jensen! Den radikale eufori gik så vidt, at der i ledende kredse endda i alvor blev talt om at skifte sider og pege på Christian Jensen som statsminister, hvis han blev leder af Venstre efter en ny nedtur for Lars Lykke Rasmussen eventuelt allerede ved de kommunale valg, et halvt år senere, altså den 21. november. Men dels vil det kræve, at er indgik i et parlamentarisk grundlag sammen med hovedfjenden Dansk Folkeparti, dels vil det forudsætte et nyt katastrofevalg for statsministeren. Venstres tilbagegang blev trods tab af godt en halvsnis borgmesterposter og 3,5 procentpoeng, kun halvt så mærkbart som tabet af 7,2 procentpoeng og 13 mandater ved folketingsvalget i 2015, så Løkke Rasmussens position blev ikke truet i den sammenhæng. Endelig spillede flygtningepolitikken ingen rolle, ikke større rolle i hvert fald ved lokalvalgene, hvor Dansk Folkeparti med et svagt resultat på 8,8 procent, var ene om at trække udlændingespørgsmålet ind i valgkampen med en landskampagne, som lød Stem dansk, også lokalt. I øvrigt et slogan hentet fra det første folketingsvalg efter genforeningen i 1920. Her blev samtlige danske partier i Sønderjylland enige om, at undlade propaganda for egne interesser og i stedet samles om at opfordre sønderjyderne til Stem dansk. Alvorligere for regeringen er, at lukning af landen for tilgang af arbejdskraft udefra kan hæmme produktionen og dermed økonomien. Dansk Industri, DI, som med over 50 procent af indflydelsen i Dansk Arbejdsgiverforening er landets stærkeste arbejdsgiverorganisation, har presset på for at få flere flygtninge i arbejde. Venstre er historisk lydhør over for Dansk Industri, hvis oprindelige kerne var industrien og det, I argumenterer netop med, at mange udlændinge uden for arbejdsmarkedet er en relativ samfundsøkonomisk byrde, og omvendt, at den begyndende mangel på arbejdskraft kan afhjælpes, hvis flere udlændinge får job, hvad enten de er flygtninge, EU-borgere eller højt uddannede fra andre dele af verden. At bekymringen er reelt viser udviklingen til sidste halvandet år, hvor antallet af især Østeuropæere, som kommer til Danmark for at arbejde, er faldet med 65 procent, samtidig med, at antallet af flygtninge som mulige arbejdstager er dykket kraftigt siden tilstrømningskrisen i 2015. Både Polen og Ungarn afviser blandt flere andre et nyt EU-direktiv til bekæmpelse, af social dumping for de landene fortsat ser muligheden for at kunne konkurrere i andre EU-lande, blandt andet med lavere omkostninger, især i byggebranchen. Alligevel er der nye tendenser på vej. Siden EU's østudvidelse i 2004, som daværende venstre statsminister Anders Fogh Rasmussen var en af arkitekterne bag, er mellem halvanden og to en halv millioner udvandret for at søge arbejde i det øvrige EU, især i Tyskland, Storbritannien og Skandinavien. Polens økonomi er i stærk vækst, og regeringen ønsker derfor, at først og fremmest højt uddannet arbejdskraft bliver i landet. Fra Dansk Arbejdsgiverforenings administrerende direktør Jakob Holbrod lyder advarslen citat. Det er meget, meget bekymrende, at strømmen af europæisk arbejdskraft til Danmark er gået fra en stærkt rivende flod til en lille, stille bæk. Hvis kilden fra især Østeuropa tørrer ud, kan vi hurtigt komme til at mangle kvalificerede folk, siger han. Og fra det økonomiske råd lyder det samstemmende, at det vil få konsekvenser for både danske virksomheder og for udviklingen i de offentlige finanser og dermed velfærden, hvis Danmark ikke fastholder et fleksibelt internationalt arbejdsmarked. Også her kommer regeringens afgørende støtteparti på tværs af samme regerings traditionelle støtter i erhvervslivet. For Dansk Folkeparti kræver ikke blot landet lukket for flygtninge, men med sin modstand mod EU og opbakning til Brexit, ønsker partiet også at bremse for arbejdskraftens fri bevægelighed i Europa. Dertil føjer førnævnte Martin Henriksen, hvad de politiske eller snarere kulturpolitiske synspunkter, ligesom i flygtningedebatten. DF's udlændingeordfører er bekymret for de mange fortrinsvis engelsktalende akademikere, som hentes hertil, ikke mindst af erhvervslivet. Han taler om, at den højt kvalificerede udenlandske arbejdskraft danner parallelsamfund ghettoer og enklaver. Vi ser tydelig en tendens til, at der tales mere og mere engelsk i det danske samfund, både i undervisningen, hvor mange universitetsuddannelser udelukkende foregår på engelsk, men også i visse gymnasier og folkeskoler, siger han. Ikke overraskende noterer den radikale leder Morten Østergaard, at virkeligheden for danske virksomheder ikke er, at der er for mange engelsksprogede, men tværtimod for få. Og så beskylder han i øvrigt Henriksen for at drive klapjagt på alt, hvad der er anderledes. Og måske er det tilfældet. Måske er der lige frem tale om racisme. Det mener i hvert fald antropologen og kommentatoren Dennis Nørmark, medlem af Danmarks Radios bestyrelse, udpeget af Liberal Alliance. I mange år debatterede han hæftigt i Jyllandsposten. I dag er det i politikken, hvor han forleden henviste til en efterhånden berømt tv-klip, hvor samme Martin Henriksen i duel med en ung elevrådsformand med mørkere hud tvivlede på dybden i sin modstanders danskhed. Sagen er vigtig, fordi DF efterhånden har gjort det til en fast undvigemanøvre at afvise beskyldninger om racisme med henvisning til, at hudfarve ikke betyder et klap for dem. Det er ikke rasen, der betyder noget, men kulturen ergo kan de ikke kaldes racister, skrev Nørmark. Og så sluttede antropologen, når DFO fastholder, at de bestemt ikke er racister, fordi de kun tror på kulturernes uforenlighed med hinanden, så er de alligevel racister på samme måde som folk lige siden tidernes morgen har været racister. For bortset fra nogle få historiske tosser, har racisme aldrig handlet om race, men altid om kultur slutter han det er måske en af årsagerne til at flere og flere udlændinge især med højere uddannelse hurtigt forlader danmark igen efter at have snuset til den danske debatkultur
2: Ove kommenteret. kommenterede Europa profilen produceres med støtte fra UK Foundation og Interkulturelt Center Mit navn er Anette Brun Johansen og i redaktionen sidder i øvrigt Ove Vejs og Jørgen Johansen.